0: Glória a Deus. Amados, o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, aprendemos juntos na palavra do Senhor, foi reflexão. Dessa semana, né, que se passou quando, se você tem acompanhado, às vezes, ali o Ministério de Oração. Quantas pessoas, né, que contraíram, assim, o vírus, foram infectadas por esse vírus e algumas famílias foram atingidas, e de repente chega no pai, depois na mãe, nos filhos, por fim, e está mais próximo. Há um tempo atrás, falámos que a nossa igreja, né, não, ati, não havia sido assim, ninguém acometido por esse vírus, pelo menos eram poucos, né, duas, três pessoas, mas agora, assim, vai chegando mais perto, nosso coração vai sentindo que essa pandemia está se espalhando, e de repente nós como cristãos, nós cremos no Senhor, cremos na sua proteção, cremos que Ele nos guarda, que a nossa vida sabe estar em suas mãos, sabemos do nosso tempo, que nós temos a carreira para seguir, todos os dias são marcados pelo Senhor, mas entendo que de repente, aquele que foi acometido pelo vírus, num dado momento, num dado momento, como a gente não sabe, como que se propaga no nosso corpo, como é a resistência imunológica do nosso corpo, como que ele vai, assim, alcançar, até que ponto, até onde nós estaremos ali expostos, sabe, à agressão desse vírus. Certamente no tempo de cada um, ali, quando ele está refletindo, pensando, ele como cristão, de repente enfermo. E eu tenho certeza, tenho certeza para mim, porque aconteceu comigo, não quanto ao vírus esses dias, mas na iminência de um dano maior, na iminência de um dano maior, sabe, a gente faz alguns acertos com Deus, a gente faz, você conversa com Deus, fala, Senhor, olha, <risos> saindo dessa sabe, como cristão, como parte do seu corpo, eu quero me doar mais, eu quero, sabe, fazer tudo que de repente é, eu poderia fazer, eu quero me consagrar. E por fim, você vai refletindo sobre essas coisas. E mesmo ali, estando com o vírus, você não sabe até onde ele propaga, e a sua mente vai se levando a ponto, como a gente sabe, no mundo de modo geral, no Brasil, Há muitos que vieram a óbito, entre eles muitos cristãos Muitos cristãos, então um pastor que faleceu esses dias Que era conhecido nós, Muito legal, muita gente boa, com pouca idade E de repente chegou a óbito E aí como fica o nosso tempo útil O nosso tempo que o Senhor nos deu para sermos igreja Sabe, para funcionarmos como igreja sabe, é, nos perceber dentro de um propósito eterno, assim, exclusivo, específico, para a nossa vida, cumprir, não cumprir, fui até onde, dei o meu melhor, respondi, Senhor, como o Senhor está, o Seu coração, em relação à expectativa que o Senhor tinha, no momento que eu entreguei minha vida ao Senhor, por fim, a gente vai refletindo, acho que passa na mente, alguns irmãos aqui, eu sei, passou por questão desse vírus e vem na nossa mente, sabe a abrangência dessa infecção, então uma coisa que veio na minha mente, foi assim, Senhor eu estou pronto, poderia orar, sabe como aquele servo do Senhor ali no templo de Jerusalém, Senhor leva o teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua glória, Senhor despede o teu servo, Posso orar sim, estou pronto, fiz tudo, respondi, sabe, me doei, me gastei, desgastei, fiz o que fiz, sabe, o máximo que eu pude, sabe, chegar a esse ponto dessa oração, é fruto de uma consagração muito grande. E é nessas horas da enfermidade, nessa hora, é que é o momento oportuno para a gente refletir sobre quem somos o Senhor. aonde nós atingimos, sabe, a realidade que o Senhor tinha para nós como cristão, como real eu sou no Senhor, sabe, ou seja, daquilo que o Senhor me deu, qual é o nível de autoridade, no espírito que eu conquistei, sabe, para ser igreja, para se assemelhar com a igreja, então refletindo nisso, esse texto aqui de Lucas 17, quero ler apenas o versículo o 31, vou ler o 32 também, aliás, versículo 30, se você tem a sua Bíblia, tome em suas mãos, tem aqui também, mas nós vamos ler alguns versículos, nesse primeiro texto, eu quero ser bem breve, que depois nós vamos para Gênesis 19, mas versículo 30 diz assim, assim será no dia em que o Filho do Homem Jesus se manifestar, ou seja, na sua segunda vinda. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, o Senhor Jesus disse. Lembrai-vos da mulher de Ló. Versículo 33. Quem quiser preservar a sua vida, perderá. Quem perder, de fato, a salvará. Então, assim diz essa palavra. um Senhor ali com seus discípulos e discípulos pessoas que tiveram realidade e comunhão com Deus, ouviram a sua palavra, tiveram o seu interior transformado, dedicado ao seu máximo ali, deixaram tudo, seguiram o Senhor, viram o Senhor, ouviram da sua boca, estava diante da sua autoridade e a graça do Senhor os atingindo de uma maneira intensa, discípulo, decidiram segui-lo. O Senhor era de fato real, discípulo do Senhor. Mas ele diz assim: quando eu voltar, não vai dar tempo para muita coisa. Então ele fala: quem estiver no herado, em cima lá do telhado, e tiver seus bens em casa, não desça, não vai dar tempo quando ele voltar. É melhor que esteja tudo arrumadinho, tudo preparadinho, esperando. Sabe a sua vinda, será no instante. E ele fala assim também: e quem estiver no campo, não volte para trás porque será como um relâmpago, de repente o Senhor volta e aplica o juízo sobre a terra, e aqueles que forem achar em Cristo, certamente subirão com ele e salvará a sua alma, ganhará a sua alma. Mas se não estiver, não vai dar tempo, nem para você descer de lado, nem ser voltado do campo, de repente vem o juízo do Senhor, aí ele diz para os seus discípulos assim, Lembrai-vos da mulher de Ló. Então a mulher de Ló no Velho Testamento, ele tem um ensino para nós. E nós vamos lá para o Velho Testamento. Mas o que, que ocorre aqui? O Senhor está dizendo para ele, há uma possibilidade para você discípulo. De ter um coração, uma postura semelhante à mulher de Ló. Então não esqueça do exemplo. O Velho Testamento tem muitas lições para nós... Aplicarmos hoje, durante a oh, nossa peregrinação, vamos dizer aqui, nessa terra. Ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele fala, quem quiser preservar a vida, perderá. Mas quem perder, de fato, a salvará. Então, essa lição que o Senhor quer dizer para nós. Aqui no versículo 20, só retomando um pouquinho. Versículo 20, interrogado pelos fariseus, veja que é um grupo religioso. Sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: "Eilo aqui ou lá", porque o reino de Deus está dentro de vós. Então aqueles religiosos, aqueles que ouviram ali diante do Senhor, estavam ouvindo a mensagem do evangelho, mas estão preocupados sobre quando virá o reino. Só que o reino já veio. Então o Senhor fala assim, o reino está entre vós, está dentro de vós, o reino já veio, está dentro de vocês. Ele falou para os fariseus, mas eles não tinham essa percepção, estavam esperando alguma coisa inusitada, de repente uma revolução, uma rebeldia, comandado ali por Jesus, por alguém, para que livrasse eles da opressão ali do, dos romanos, por fim, algo assim. Ele falou: não, ele já veio. Quando ele diz para os discípulos que já conheciam o Senhor e tinha a revelação do reino, ele fala agora para o discípulo: cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque é bem possível que você, sendo discípulo, por quanto da natureza humana pecaminosa que reside em nós e não nos deixará até o último dia. Nós temos uma natureza espiritual, nascidos de Deus, é sobrenatural, mas ainda habita em nós a natureza natural. E o pecado original, ele habita, nos ronda, e pode ser, ele diz, que sendo discípulo, você tem atitude semelhante à mulher de Ló. O que fez a mulher de Ló? Vamos abrir então em Gênesis 19. Gênesis 19, fala que veio juízo sobre Sodoma e Gomorra, se nós voltarmos um pouco no capítulo 18, o versículo 20 fala como estava Sodoma e Gomorra, Sodoma e Gomorra são duas grandes cidades no vale de Sitim, onde havia ali na verdade cinco cidades, e quando viesse o juízo de Deus, as cinco cidades seriam exterminadas, mas todos que estavam ali seriam exterminados, houve um momento que o Senhor, ele deu um basta naquela história, por porquanto do pecado que habitava ali, e não havia justos naquela cidade, e o Senhor decidiu então aplicar juízo, assim como ele aplicou nos dias de Noé, quando veio o dilúvio, assim como ele aplicará o seu juízo na segunda vinda, na qual aqueles que estiverem vivos nessa época, de fato verão, presenciarão juízo de Deus, quando termina a época da graça, e surge agora esse julgamento, e nós seremos julgados por aquilo que somos, e quando, como nos encontramos, ele fez esse juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas qual era o pecado, apenas para a gente se situar no texto, o capítulo 18, versículo 20 diz assim, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado diante de mim. Então era tanto pecado, tanto clamor, tanto é, erro, distância de Deus, sabe, é, é, desqualificar, não considerar a Deus. Havia ali muitas coisas que o Senhor já não se agradava, então ele decidiu exterminar qualquer, aquela cidade. No versículo... 19, 4, ele fala alguma coisa sobre esse pecado especificamente, fala assim, versículo 4, 19, mas antes que se deitasse os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto moço quanto velho, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em sua casa? Traz-os para fora, para nós, para que abusemos dele então aqui tem um pecado de imoralidade, o que está acontecendo, dois homens, dois anjos, ali que se apresentaram como homens, anjos são ministros de Deus que vêm ao nosso favor, sabe vem para é, transmitir uma palavra, uma direção, uma correção aos homens, e Sodoma e Gomorra seria destruído, mas havia ali pessoas justas, e Ló era justo, e Abraão havia intercedido por Ló, Senhor se estiver lá em Sodoma e Gomorra, 50, 45, depois 30, 15, 10, justo. O senhor termina tudo? Vai morrer o justo com o injusto? O senhor não. Se tiver justo lá, eu não vou exterminar. Esses anjos então saíram, foram para Sodoma, chegando na cidade, na porta da cidade, encontrou com Ló, e quando ele encontrou com Ló, ele disse a razão para qual ele via. Mas quando ele encontrou com Ló, e logo convidou esses dois anjos, dois homens, para ir para sua casa, para jantarem, tomar o banho e pernoitar, porque ele estava a caminho de Sodoma. Vieram de noite esses homens da cidade, bateram na porta e pediu para que entregasse, sabe, aqueles dois anjos ali que estavam visitando, para que fossem abusados. E aqui diz homens e jovens. Ou toda a cidade estava com imoralidade e tal, que essa prática de lascívia, de, de pecanomiz, é em relação à questão sexual, era generalizada, não tinha pudor, é algo que estava assim, é dentro deles como algo que fosse normal. E o visitante, quando chegou, eles queriam abusá-lo também. Ocorre que Ló não permitiu, Ló disse que não, para que não entrasse ali. E os anjos estendeu as mãos sobre esse grupo que estava lá fora da casa. Eles foram tomados por cegueira, todos os caros cegos, menos os parentes de Ló que estava dentro da sua casa. E quando esse cara cego se dispersou aquela multidão, então eles foram livres. Mas agora o anjo fala para Ló no versículo 12, ele diz assim: Então disseram os homens Alô, tens aqui alguém e mais dos teus genros, teus filhos e as tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze de sair deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor e o Senhor nos enviou para destruir. Então esse lugar que você mora, alô, é um lugar pronto para ser destruído totalmente. Exterminado, essa vida de pecado que você vive, dentre essa sociedade que nós podemos pensar hoje como sendo o um mundo, será destruído. E destruído com veemência. É assim que o senhor tem em relação ao seu sentimento, em resposta à agressão do pecado, destruição. Mas fala Ló, tem alguém aqui da sua casa, esposa, filhas, gengos, tem alguém aqui que possa ser guardado porque, e sai dessa cidade, porque ela vai ser, ser totalmente destruída. E, e, e Ló ouviu essa palavra, recebeu no seu coração. O que é que Ló recebeu? Ele recebeu que a vida que ele vivia, da forma como vivia, como era aquele povo o que ele participava ou estava vivendo ali, seria totalmente destruído. Ele ouve, recebe essa palavra, obedece o anjo e separa os seus. O que ocorre aqui, a primeira possibilidade, grande possibilidade, é quando Deus mostra o pecado e diz que vai destruir a sua vida do passado totalmente, radicalmente, acabou o mundo acabou o mundo, tenha essa revelação, o Senhor disse para Ló, larga isso tudo, vai ser tudo destruído, nós estamos falando a respeito de olhar para trás, que pode ser que ocorra com alguns dentro da história, mas o início é que quando você vem para o Senhor, o passado acabou, o costume do passado acabou, tudo estava debaixo do pecado, o Senhor exterminou com o seu passado, terminou com o seu pecado... e agora te lançou... uma nova vida... para uma nova história... e lá recebeu... esse é um tipo de pessoa... quando ele sente... que o passado já não tem mais influência... ele sente que já não é mais dominado... pelas coisas do mundo... ele sente que a sua história mudou completamente... eu vou largar isso tudo... e agora eu vou seguir conforme o Senhor me colocou... e assim é... na realidade o que o Senhor faz com a nossa história? Primeira coisa, que nós temos que considerar, que essa revelação, ela é sobrenatural, e ela vem no coração do cristão, e quando vem, você tem esse entendimento, o passado acabou, agora o Senhor tem uma nova história, foi tudo destruído, ainda que possa exercer influência, mas considere no coração, considere que aqueles anjos enviados por Deus, deu uma palavra de Deus, sai deste lugar, porque esse lugar será destruído. É uma questão de posicionamento, é um posicionamento, através de uma revelação. Então o mundo não tem mais influência, o mundo não te conquista mais. Há muitas coisas nesse mundo que são agradáveis, aos olhos vemos dele, o Senhor ama este mundo. Mas a partir do momento que o Senhor destruiu o seu passado de pecado, é para escrever uma nova história. A partir dali começa tudo de novo. Agora você vai seguir segundo o anjo te direciona. E aquilo que era antigamente seu costume e vivia debaixo daquela influência, quando ouve-se a direção do Senhor, acabou. Tornou-se um cristão, uma nova criatura, coisa velha como diz Efésios, 1 Coríntios, acabou, tudo se fez novo, acabou, essa revelação, essa revelação, Ló ouviu isso, ele ouviu de tal maneira, que no versículo 14, ele diz o seguinte, então Ló falou agora aos seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas e disse, agora é Ló pregando, Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Quando você tem revelação do Senhor, se torna realidade e você transmite alguém, ainda que seja sejam seus, no coração do homem pode surgir essa questão de achar que você está brincando, zombando alguma espécie de loucura, como é que pode, tudo novo, não é assim, não vai acontecer nada. Só que a realidade já estava revelada em Ló, mas os seus não ouviram. Eles estavam perto, eles viram os anjos, mas a palavra foi dirigida a Ló, e quando Ló vai testemunhar, existe ali uma zombaria, não aceitaram. Eu não sei quantos de nós já passou por isso. Ao testemunho do evangelho, você é meio desqualificado, você é meio retrógrado, você está ultrapassado, encheram a sua cabeça, fizeram uma lavagem cerebral, sabe, não pode ser assim, e portanto zomba. Esses que zombaram, eles não saíram daquele lugar, permaneceram e foram totalmente destruídos porque não ouviu a voz da direção do Senhor, e para nós fica uma lição, você compartilha o evangelho, pode ser que alguém não ouça, mas quando você tem no seu coração, a convicção do seu chamado de quem você é em Deus, insista, porque a realidade está contigo, ele não tem entendimento, ele pensa como alguém ainda do mundo, ele vive a velha natureza, e você pode ser zombado, ridicularizado, ou mesmo deixado de lado, a sua companhia, você já não é mais bem-vindo ali, mas esses homens, estavam diante ali, dos anjos também, estavam ali também, então veja, que nós vamos chegar aqui, na mulher de Ló, que também estava presente, e voltou para trás, mas aqui esses homens, aqui esses genros não foram, mas quando diz assim, levantar e sair deste lugar, é a mesma coisa que nós interpretarmos como conversão, você se converteu, o arrependimento bateu de uma maneira genuína no seu coração, foi intenso, você foi confrontado com o seu pecado. E a grandeza da graça de Deus foi te revelada. E você estava ali para ser liberto pelo Senhor, salvo pelo Senhor, cuidado da graça de Deus sobre a sua vida. E você percebeu isso. Mas outros, pode ser que não tenham essa revelação. Mas o convertido, esses que estavam com Jesus, eram discípulos. E Jesus não estava brincando, pelo contrário, estava é dizendo para eles, trazendo uma revelação para eles, que pode ser que você venha a se parecer lá no futuro, e diz o texto, quando você já não tem, como não temos hoje, Jesus no nosso meio, nós não podemos vê-lo, não podemos divisar, é, visualizá-lo, não podemos tocá-lo, hoje caminhamos pela fé, pode ser que o coração do humano te engane, de tal forma que vem o sentimento de olhar para trás, de contemplar o mundo. De considerar o mundo. E era isso que esses homens aqui, os gêneros fizeram. Eles não passaram pela conversão. Após a conversão, já não tem mais graça muitas coisas. Mas elas estão lá dentro. Você viveu, você teve prazer. Um monte de coisa foi boa. Eu não estou dizendo que o mundo está estragado. Sabe, espiritualmente sim. Existe um, um novo povo. A igreja está no mundo, existe, mas há coisas boas lá, mas o seu coração é de um convertido. Então, o que fuma, o que bebe, o que tinha orgia, vida sexual errada, tudo isso, a partir daquele momento, foi queimado totalmente, assim como foi queimado Sodoma e Gomorra. Já nem se comenta, entre mais, porque acabou, o passado acabou. Acabou, você é nova criatura, você é povo de Deus, você é igreja, você vai à frente, e a graça do Senhor nos dá isso um dia, essa oportunidade de ter essa revelação do amor de Deus, da graça soberana do Senhor. Mas aqui diz o versículo 15: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas que aqui se encontram, para que não pereça o castigo da cidade, então você veja que é o Senhor ainda insistindo, Ele fala e revela, você recebe e tem uma experiência com Deus, mas não move, Fica estagnado, aí o anjo pega pela mão e fala, levanta-te, vamos para fora deste lugar, já não te pertence, Veja a abundância da graça de Deus ao nosso favor. O anjo nos pega pelas mãos e leva para fora daquele lugar que seria destruído. Versículo 16. Como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso e o tiraram e o puseram fora da cidade até que o senhor pega pelas mãos Ló, a sua mulher, as suas filhas e conduz para fora da cidade. Eu eu penso muitas vezes que a justiça de Deus, ela deve ser aplicada, mas eu entendo por quê? Porque ele fez de tudo. Ele fez o máximo que pôde, ele se deu você revelou, ele foi favorável... Não deixou você só... Você não ficou na escuridão... Você não ficou em, em Sodoma e Gomorra... Você não ficou debaixo da destruição... Te pega pelas mãos... E conduz... Agora ele diz uma palavra assim... A, versículo 17... Havendo os levado fora... Disse um deles... Livra-te... Salva a tua alma... Não olhes para trás... Nem pares em toda a campina... Foge para o monte, para que não pereças. A partir do momento que os anjos o tiraram, e colocou fora da cidade, deu para ele uma ordem, agora caminhe na direção do monte, não se detenha. Você não vai estar debaixo dessa cidade pecaminosa, agora você vai adentrar as campinas e caminhar naquela direção. Sabe que o Senhor nos chama no, e nós passamos pela conversão, mas há um momento que depende da nossa disposição de seguir em direção ao monte. E o monte, estou dizendo que é literalmente, mas conforme cantamos agora, no monte está o Senhor. Caminha na direção de Cristo. Vá até Ele, não se detenha. Não deixa que a vida te Traga um, escreva um novo enredo na sua história. Não permita que tenha esse tipo de influência. Agora o anjo que te salvou, te deu uma ordem. Levanta-te e caminhe na direção do monte. Vá em frente, na direção de Cristo. Quando os discípulos ouviram do Senhor, cuidado. Veja o exemplo da mulher de Ló. É porque a gente vê para frente que a mulher de Ló retrocedeu. E porque retrocedeu, ela não chegou no monte. E por não chegar no monte, ela não foi salva. Ela não foi salva. Então, quero dizer algo teológico até, para os irmãos. Eu creio que a salvação, ela é de livre, espontânea, vontade de Deus a nós, por escolha. Nos escolheu, nos elegeu. Colocou o seu reino dentro de nós, sem merecermos, mas ele nos declarou agora justificados e somos salvos em Cristo, porque ele assim nos elegeu, é verdade. Mas a partir do momento que você é eleito pelo Senhor, agora você tem uma caminhada, e essa caminhada vai mostrar, de fato, a nossa eleição. O que ocorreu, Ló quando ouviu, ele creu, mas quando ele compartilhou com a família, os seus genros não quiseram. E a mulher de Ló, que estava ali, ouviu também. Ela também foi para fora. O Senhor deu para ela uma caminhada, uma direção, mas ela não chegou até lá. Num dado momento, ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal, um monumento que representa aqueles que retrocedem. Então veja a partir do momento que você recebe o Senhor, tem traçado um caminho. Eu posso dizer sem errar, que nós somos salvos, no momento da conversão, mas protegidos pela graça do Senhor, no momento que nós encontramos em Cristo. O Senhor faz uma aliança, Deus Pai faz uma aliança com Cristo, para nos preservar nele, até aquele dia final. Ele fez uma aliança com Cristo, mas quanto a nós, nós temos uma caminhada uma caminhada para ser encontrado em Cristo. E se não formos encontrado em Cristo, de alguma maneira na nossa história, algum momento, por alguma razão, olhamos para trás e ficamos como uma estátua de sal, paralisados não anda. A estátua do sol não ouve, a estátua de sol quando era ali a mulher de Ló, ela ouviu a mensagem, ela viu o anjo, tudo, mas agora quando ela ficou estagnada, sabe o seu marido a chamava, ela não respondia, ela não voltou atrás, ficou como que paralisada, uma estátua de sal, um monumento que não ouve, que não anda, que não pensa, que não age, mesmo Ló falando, mesmo tendo uma direção de Deus, quando isso acontece, amados, quando eu pensei em compartilhar, conforme foi, assim, descrevendo meu coração essa direção, eu falo tranquilamente, porque nós precisamos ouvir a palavra em toda a direção, em todo o conselho de Deus. Gostaria de estar falando muito sobre a graça do Senhor, nossa convicção da salvação em Cristo. Mas segundo, nós aprendemos também que você tem uma caminhada, você tem uma direção de Deus. Você tem um propósito para a sua existência. E quando você chegar no monte e Sodoma e Gomorra for destruída, você não será porque você está em Cristo, então posso dizer que sou salvo, mas posso dizer também que estou sendo salvo, e posso dizer também que serei salvo, serei salvo, porque é em Cristo que nós, nos percebemos protegidos, e quando ele deu, essa direção, falou assim, salva a tua vida, livra-te, amado, será que essa mensagem, é só para quem está fora? Para quem não conhece o Senhor, para quem está De repente, agora Sabe, em algum lugar Não Essa palavra é para nós Porque foi dada para Ló Foi dada Para Ló, após ele ter Recebido a convicção Do seu pecado, que teria uma nova História, ele falou assim Livra-te Salva-te Caminhe na direção do monte Porque lá estará a sua segurança. Mas se o coração não for assim? Se dentre nós, ou na humanidade, eu quero dizer da igreja de modo geral, não especificamente estão aqui, mas os irmãos estão aqui. Quantas vezes retrocedemos? Quantas vezes as coisas de trás chamam atenção? Não é porque ela olhou, porque ela deu uma olhada para trás, não é esse o problema é que ela contemplou o seu passado ela olhou para o mundo como que considerando sabe aquilo que ela havia perdido ela tinha lá os seus genros Ló era um homem assim de muitas posses, tinha gado fazenda, terra e tinha amigos, ela ficou muito tempo morando naquela cidade ela fez um bom relacionamento tinha servos, tinha rebanho tinha uma série de coisas mas o Senhor deu para ela uma direção para ir em Cristo. Mas ela considerou o passado, o que ela estava perdendo. Não foi curiosidade, foi uma questão de coração. Porque quando o anjo falou, ela não ouviu o anjo, ela ouviu quando Ló falou. E quando Ló falou, ela foi em respeito ao marido, a consideração aquela impetuosidade do marido, aquela mudança que deu na vida dele, ele começou a pregar também, ela disse, por que não, estamos juntos, desde lá de Ur dos Caldeus, estou seguindo, andei com Abraão, toda minha vida, muito tempo, agora há sete anos que estou distante, tenho meu marido, eu considero meu marido, ele é temente do Senhor, eu vou também, eu vou sair para fora, ela foi, mas o coração não foi, o coração não foi. Ainda havia algumas coisas ali que ela estava considerando. Amados, quero dizer assim, quando a gente ouve o que Jesus está dizendo, não tem nenhuma palavra de Cristo que pode ser desprezada. Não há nenhuma palavra que Cristo fez ou disse que fosse, assim, para desperdício. Jogar para fora, dada a ao nada, tudo que ele disse é importante, e ele disse para os seus discípulos, cuidado olha, repara lá, a mulher de Ló que aconteceu para discípulos então essa palavra, não posso dizer ela na rua é para dizer dentro da igreja toma cuidado veja a pandemia mas a gente não sabe, onde está esse vírus, eu tenho para mim eu, Jorge, por direção médica, meu problema de imunidade é muito alta, estou no tratamento. Mas a médica falou para mim, se você pegar, você vai se complicar. Ela falou assim, vai ser muito difícil. Então, como eu não sei como é o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dia, sei que no décimo primeiro dia começa a aliviar, eu já não tenho mais controle da minha vida. Eu não tenho controle da minha vida, nenhum de nós, a partir do momento, seja enfermidade, seja como é o vírus que está tá aí, a gente não tem controle, aí o que, que a gente depende? Da misericórdia do Senhor, e o Senhor tem graça e misericórdia para dar? Tem, mas quem é alcançado? Como você se sente seguro? Os que estão em Cristo, porque a aliança de Deus é com Cristo, e nós estamos em Cristo, glória a Deus amados, amém. Quando ele disse isso, a partir do versículo 18 até o versículo 22, Ló fala assim, olha eu vou, mas o monte está muito longe, talvez ele disse isso, eu já estou meio velho e por fim não vou conseguir, e vai vir a destruição desse lugar, de toda essa região, e vai pegar eu também então deixa eu ir para a cidade de Zoar, que é uma cidade aqui pequenininha, aqui perto, e eu vou me proteger ali, então o um anjo diz o seguinte, tudo bem, pode ir, eu espero você chegar lá, quando você chegar lá, então eu vou destruir a cidade, então existe um lugar, que pode ser intermediário, entre você chegar no monte, que você chega pela fé. Há um lugar que você pode ser guardado, uma cidade de refúgio, e eu não quero dizer que isso, a Bíblia diz isso, mas no meu coração veio isso, a igreja é a cidade de refúgio, é o lugar da sua proteção, é o lugar onde você está, se relacionando com pessoas, com os irmãos, que tem o mesmo chamado, caminha na mesma direção, e todos juntos, se fortalecendo, mas quando a gente deixa que o mundo ainda tem influência, a igreja ela pode ser esquecida, ela pode ser desprezada, de repente ela pode ser criticada, fala igreja de modo geral, né? Ela pode ser ignorada e ela já não faz parte e desconsidera. Essa semana quando veio esse aumento aí do, do problema todo, conversando com as irmãs de saúde, nós dissemos o seguinte, vamos fechar a igreja e esperar que venha uma liberação maior, e por fim nós vamos fazer o culto apenas online, mas amados, conversando com o irmão da igreja, ele disse, pastor, a igreja é refúgio, eles querem ver, a igreja quer ver o irmão, ele precisa de oração, ele precisa do um abraço, ele precisa do um sorriso, ele precisa de contemplar os seus. Nós estamos na mesma luta, todo mundo na mesma batalha, sujeito às mesmas opressões, mas estamos juntos. Estamos juntos. Vamos passar juntos. E ainda que possa vir o um mal, se eu estou na igreja, eu não estou dizendo espaço físico. Mas na igreja servindo, sou útil, trabalhando, estou envolvido, eu quero ouvir pessoas, quero me doar, eu quero estar tá perto, vejo os irmãos da oração, orando um pelo outro, incansavelmente, aquela coisa, eles se sente úteis, se sente dentro, agregados. Amados, eu penso para mim, se eu estou envolvido com a igreja, em qualquer ministério, Qualquer ministério. Todos são iguais. Todos importantes. Se você está. E você for acometido desse problema. Você vai se perceber seguro. Mas se lá no passado. Tinha crítica. Tinha disputa. Tinha sabe, é, contenda. Isso tudo é passado. Agora você está na igreja. A igreja. É corpo de Cristo. A igreja é menina dos olhos do Senhor, a igreja, foi formada no coração de Deus, a igreja, Jesus Cristo é o cabeça, ela não pode ser desprezada, ela não pode, ela não pode, ela não merece, portanto, todos têm liberdade, a frequentar uma igreja, esta ou outra, mas se envolve com a igreja de Cristo, seja igreja local, ou seja, igreja espiritual, mas corpo de Cristo. E se vier a diversidade, você fala, Senhor, eu fiz o que pude, dei o meu melhor, estou aqui. A minha vida te pertence. Se o Senhor me recolher, glória a Deus. Mas imagina se você estiver distante, que coisa. E não tiver tempo. Uma das coisas mais graves que eu ouvi a respeito dessa enfermidade... É um rapaz, ele é, não rapaz, talvez 40 anos, não sei. Não era criança, nem idoso. Ele disse assim, o mais triste dessa enfermidade é que a morte, ela é muito solitária. Eu estou muito sozinho, não vejo mais ninguém, não tem mais minha família, não tem meus irmãos, não tem ninguém, só estou aqui esperando, não sei se sai, se não sai. E se a morte estiver agora, é muito solitário. Amados na igreja, você não está sozinho. Você pode estar tá ali, que pode ser. Pode ser comigo, pode ser. Mas não estou sozinho. A igreja é inserida, o corpo, aonde estiver. Ali está a presença do Senhor. Porque o Senhor tem compromisso com a sua igreja. Ele está afiado afiado. Fiado, né? Aliançado com a sua igreja. E com ele, com a igreja de Cristo, ele tem dado sua promessa. É ali que ele se fia. É ali um corpo de Cristo. Então, quando ele vai, sabe, versículo 25 fala assim: "Então, subverteu aquela cidades, versículo 25, subverteu, ou seja, destruiu completamente aquela cidade, e toda a campina, e, e diz, e todos os moradores da cidade, os que nasciam na terra, foi destruído tudo, acabou, passado, acabou, radical. Eu gosto de ver Deus radical, com a sua palavra, quando ele diz juízo, porque ele é radical com o seu cuidado, com a sua santidade também, e você pode confiar, quando ele diz que você é dele, te pertence, confia, porque ele é radical, ele tem palavra, tem postura, ele diz que faz, ele faz, diz que te cuida, ele cuida, é melhor você ter um Deus radical, que não fica, oscilando, de repente, não sei se ele acordou com o pé direito hoje, não sei se você está cuidando de mim ou não, não é. Ele destruiu tudo, o passado, para que não influencie mais a sua vida. Morreu o passado. Ele destruiu tudo, mas o versículo 26 fala assim, e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Ela não foi ela ainda tinha, embora tenha saído da cidade, mas a cidade não saiu dela. Embora ela, quando ela saiu daquela opressão de fogo, de enxofre, aquele fogaréu todo caindo do céu, ela olhou aquela coisa toda terrível, ela teve convicção de que teve um livramento, como nós tivemos um dia, um livramento. Ela está feliz porque Deus tirou mas quando passa um dia, passa dois dias, vê campinas, vê relva, vê monte verde, vê as coisas, ela vai esquecendo, ela não lembra mais que foi liberta do pecado, ela vai lembrar agora dos amigos que tinha, da fazenda que tinha, essas coisas, como a gente não lembra o que Deus fez por nós, mas a gente quer voltar para algumas coisas que o Senhor já pagou na nossa vida, irmãos, eu não queria, sabe, ser radical na palavra, mas há momento que a gente precisa ser, porque a igreja de Deus ouve todas as coisas, sobre todas as coisas. E nesse sentido então, é melhor, sabe, a gente entender que Jesus não estava ali enganando, mentindo, colocando medo. Como a gente não está colocando medo? Não está. O senhor estava avisando, cuidado do seu coração. Que pode ser que você saiu de do Sodoma e Gomorra, mas o seu coração não veio. E se ele não veio, um momento ou outro será revelado. Por isso, para encerrar, quando ele diz assim: Permita que eu vou para zoar, o anjo falou: Vai para zoar, eu não vou destruir, mas quando você chegar lá, eu vou destruir tudo. Então, amados, quero lhe dar um, um bom conselho. Importe-se com os irmãos. Importe-se com a igreja. Veja como eles estão caminhando. Olhe os ministérios. Aonde você é útil. Como você trabalha. Não permita que seu coração se assemelhe ao passado antes da sua conversão. Porque se isso for verdade... Pode ser que a gente tenha também a possibilidade de se tornar uma estátua de sal. Pastor, eu não sou, eu não estou dizendo, eu não sou, tudo bem, eu não estou dizendo. Não sei, não sei, não estou dizendo. Mas se a gente já não ouve a palavra, não tem sede pelo Senhor, não ouve nenhuma direção, nenhuma mensagem me agrada, nenhum ambiente me faz bem, eu quero te dizer, amado, que a gente pode estar tá num grande perigo, sabe de se assemelhar com a mulher de Ló porque exatamente aconteceu isso com ela pastor longe de mim eu sei, longe de mim longe de mim mas conhecendo o coração humano a tendência da nossa carne é exatamente essa é viver segundo o princípio do passado se envolver com o passado e deixar os propósitos da igreja do Senhor aonde você estiver considere a igreja Glória a Deus, o irmão está aqui, <risos> há muitos que estão em casa, a mensagem chega lá também, mas é tempo para refletir, o dia que eu ouvi o anjo e como eu me sinto hoje. Amados, há muitos que têm abrido mão de tantas coisas, Tem abrido mão, Tem abrido mão, não engano, não é maldade, é o um engano, a mulher de Ló não sabia que ela ia olhar para trás, ela achou que chegaria lá, mas o mundo tem uma influência tão terrível, que te atrai, e se nós voltarmos, a gente vai ficar paralisado, e não vai mais ouvir o Senhor, e quero dizer, quando chega nesse caso de se tornar uma estátua de sal, o retorno é terrível, é muito difícil, reconstruir, é muito mais difícil do que você começar de zero, alguma coisa. Voltar a acreditar em você, voltar a acreditar no seu ministério, voltar a acreditar, é muito difícil. Então, portanto, em tempo, na sua reflexão, durante a semana, Senhor, o meu coração, quero considerar o que Jesus disse. Ele fala assim, olha lá, olha para o Velho Testamento. Então, aqui no Velho Testamento tem um exemplo de alguém que ouviu o anjo, ouviu os milagres de Deus, ouviu tanta coisa, mas o mundo ainda estava enredando, ele deixou de fazer aquilo na qual o Senhor tinha chamado, para agora traçar um outro caminho para a sua história, e nessa história, eu vou dizer, dificilmente Jesus vai falar, e mesmo se ele falar, dificilmente a gente vai ouvir, é um perigo, não é? Então, os irmãos... Quero deixar essa palavra para reflexão, não é uma palavra, só para jogar para baixo, passou num tempo tão difícil hoje, queria uma palavra que motivasse, que levasse para frente, que fizesse eu crer. Sabe, eu quero que isso te leve para frente, mesmo, quero que isso te leve para frente, que no concerto com Deus, Senhor, o que eu estou fazendo, onde eu estou pondo meus pés, qual o meu nível de intensidade no Senhor, de compromisso com a sua causa, qual é? Uma coisa eu te digo. Faça tudo o que for possível para abençoar a tua igreja, aonde você estiver. Porque o Senhor ama a sua igreja. E um dia Ele vai buscar a sua igreja. E somos cada um de nós. Glória a Deus. O Senhor nos abençoe muito com a sua palavra. Quero dizer a todos que a gente se sente seguro neste lugar. Mas a vinda neste lugar é voluntária. É de cada um quando sentir a vontade, sentir protegido, é de cada um, não sinta constrangido de você ficar no lar, mas em vindo é bom, tê-lo junto, tê-lo perto, vê-lo, é assim, glória a Deus, amados, amém. Vamos cantar? Vamos louvar? Queria chamar os irmãos e cantar esse louvor, último, o pastor que fala, de ir até o monte, E nós vamos ficar de pé, gostaria que essa palavra sabe, adentrasse mesmo na sua mente, no seu coração se abrisse lá em Gênesis 18, 19 o senhor vai ministrar aquilo que eu não falei, ele vai falar na sua particularidade quer dizer para os irmãos que na sexta-feira houve um culto de oração, por todos que estão, não é, com dificuldade com enfermidades e é, é alvo da nossa oração terceira pela igreja terceira pelo país interceda pelos seus eu vejo ali no grupo aqueles se alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram agora se isso não for verdade a gente pode caminhar numa indiferença muito grande Há muitos pedidos de oração que Dão em óbito Mas há muitos que são salvos Há muitos que são libertos